0: Eh oui les amis on est de retour, bienvenue à toutes et à tous, je suis ravi de pouvoir vous proposer ce débrief de l'UFC London, un fight night exceptionnel qui s'est donc déroulé à l'O2 Arena de, de Londres tout simplement en Angleterre, euh, les bons souvenirs de 2019 évidemment avec un événement qui était déjà exceptionnel et 2022 n'a pas dérogé à la règle, c'était tout simplement énorme. C'était énorme, je ne sais même pas comment trop le, le dire autrement. Et pour m'accompagner, ben j'ai le plaisir d'être avec celui qui était déjà avec moi lors de la, lors de la preview. C'est
1: Kim. Salut Kim, comment vas-tu? Euh, très bien et toi? Bah, après un événement comme ça, ça peut que aller bien.
0: <rire> ah, ça envoie du bois. Hein. Franchement, c'était du lourd. Euh, bon, d'habitude, c'est vrai qu'on vous propose l'analyse les, les, des, des 3, 4, 5 derniers combats. Et en fait, là, on a on a des choses à dire sur quasiment tous les combats. Donc on va essayer évidemment d'aller vite. Euh, mais euh, il suffit par exemple de prendre le tout premier combat qui s'est produit. C'était le, le Macoef contre, contre Durden. Macoef euh, Mokaef, pardon, qui, était, euh, qui fait son premier combat à l'UFC. Et qui a euh, fait une, soumi, une soumission tout simplement. Euh... C'est Spider-Man, hein, ce qu'il a fait quand même. Euh, C'était fou, quoi. Et avec une grosse hype derrière lui. Euh, il avait déjà été très chaud dans le stair-down. Bon, évidemment, il fallait faire monter un peu le, la hype. Mais... Euh... Oh putain, la, 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 comment dire, la technique. Et l'habileté avec laquelle il a soumis son adversaire était tout simplement exceptionnelle de, de rapidité et d'agilité.
1: Non, mais clairement. plus, il me semble que c'est un combattant qui est invaincu dans un moment de 57 kg. Une catégorie aussi où, à part euh, les deux qui font une trilogie et qui font peut-être un, un numéro 4, euh, on se demandait quelle ouais. adversité leur, euh, leur donner à mmh. Figueredo et, à... et à Moreno. Moreno et eh bien là, je crois que c'est un combattant à suivre de vraiment très très près. Euh, là, une soumission en 57 secondes, ouais, c'était ouais. pour commencer l'événement. Il euh, n'y avait rien de mieux, on ne pouvait rien espérer de mieux. Et je crois que c'est un, un combattant qu faut, qui a surveillé de très près pour la suite. Okay. Ça,
0: il peut grimper très vite dans une, dans une KT pareille en fait. C'est sa chance, c'est que chez les moins de 57, ça peut aller très vite.
1: Ah, clairement! Clairement, parce que comme on a dit à l'instant, il euh, y a eu une trilogie bon, entre euh, Figueredo et euh, Moreno. Euh, là, il y aura sûrement un numéro 4, mais derrière, il derrière, n'y en a que très peu au final qui peuvent, euh, fin, qui peuvent contester leur, euh, leur suprématie. Et Absolument. là, je pense que... Là, il a combien, euh, Mocaf Il a 11-0, je
0: crois. Ouais, 11-0, 11-0 à l'UFC, bien sûr, mais 11-0 en carrière.
1: Mais très honnêtement, je pense que ça peut aller plus vite, même qu'en qu en poids lourd. Je pense qu'en 3-4 combats, il peut ouais. déjà être en route avec le
0: Ouais, parce que à part Askar Askarov, au final, euh, tous les autres combattants souffrent d'un euh, vrai delta, en fait, avec l'élite euh, et avec les, les deux monstres que sont Figueredo et Moreno. T'as Askarov qui semble être un petit peu en dessous, et après, tu as vraiment un delta avec les autres. Quoi. À part peut-être Kaikara France qui, qui peut atteindre le top 4 mais ou le top 3, mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué dans cette catégorie.
1: Mais voilà, c'est en fait, t'as tout dit, t'as tout dit, c'est vraiment les deux combattants, enfin, le top 5, t'as vraiment cité le top 5 avec Kalkara euh, avec France et avec... Euh, euh, Askar Askarov. Askar, oui. Et euh, bah, du coup, en plus, les moins de 57 kilos est une catégorie qui, de base, n'intéresse pas du tout l'UFC. Mm. On se rappelait quand même qu'ils n'ont pas hésité à renvoyer Dimitrius Johnson, qui est quand même le champion le plus... Mighty Mouse de... Ouais, de l'histoire, oui, enfin, il... un des plus dominants de l'histoire, pardon. Ouais. Oui, donc euh, l'UFC n'y accorde pas vraiment d'importance, et là, là, clairement, il a la place pour euh, une ascension très très rapide.
0: S'il continue avec la KT, parce qu'on sait que ça faisait partie des petites rumeurs aussi, qu'on pouvait avoir tout simplement une suppression de la catégorie Fly avec la montée de tout le monde chez les Bantams, ce qui rendrait la catégorie beaucoup plus, enfin, encore plus flippante qu'elle ne l'est déjà. Mais bon, peu importe. Euh, Nikita Krilov, Paul Craig. Alors, Paul Craig, tu en as parlé sur le site du CCS juste avant. Et euh, avant la pesée, avant la, enfin, pendant la conférence de presse, il avait dit qu'il arrêterait sûrement à la fin de l'année 2022, etc. etc il S'avère que Paul Craig a fait du Paul Craig, c'est à dire que il a été, euh, il a un petit peu subi, il a été en ground and pad. Lui, en fait, il, il a, il a mille vies en, en un round. Paul Craig, c'est incroyable. Et la réalisation de sa soumission, elle est juste d'un opportunisme, d'une rapidité chez les light heavy qui est juste, mais oh, qui a été juste, enfin, je, je vraiment, je, 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 manque de, je manque de termes, je manque de mots parce que la réalisation, tu sais, c'est. Si je pense qu'il y a plein de combattants qui seraient capables de faire ça au ralenti, tu sais, pour montrer à l'échauffement, tiens, euh, ou pour montrer aux caméras, à la télé, voilà, c'est comment, euh, com comment on fait la, la prise que je viens de faire. Paul Craig l'a fait, donc en l'occurrence, c'est un triangle de choc, hein, c'est euh, quand même très compliqué à faire, il faut, faut arriver à, à bien mettre euh, sa jambe, enfin, il faut, faut arriver à bien faire le blocage avec ses jambes très rapidement, en prenant le bras, etc. Et Paul Craig, il a il fait ça en une demi-seconde, quoi. Et la tête, bien oui. sûr
1: en une demi seconde et avec euh, un adversaire qui s'appelle quand même Nikita Krylov. il enfin, faut dire, dire. qu'au sol c'est déjà un gros gros niveau. Enfin, faut se rendre compte quand même que enfin, Krylov il a beaucoup de victoires par, euh, par soumission. Oui tout à fait. Euh, c'est un quelqu'un de très très coriace. Moi-même, bon, même si je mettais Paul Craig vainqueur, je ne pensais pas qu'il allait lui, lui lui placer. Je vais être honnête, je ne pensais pas qu'il allait euh, le soumettre de cette façon au premier round même s'il a s'il a subi euh, un, une, un triangle aussi impressionnant à la euh... volée comme ça, euh, sans... Enfin, c'est même, je crois, Krilov il arrive... et ouais, c'est du grand Nightpoint, non, non C'est du grand non C'est en grand Il faut quand même se rappeler que euh, Glover Texera a, a beaucoup, a, a, a quand même galéré. En grappling avec Krylov. Ouais. C'est <rire> clair.
0: L'argument ultime. C'est vrai que c'est l'argument ultime, ça. Et Paul Craig, voilà, il te l'a décontenancé. Mais même Krylov, il ne revenait pas. Je ne sais pas si tu as regardé un peu le body language, mais quand il s'est assis sur le bord de l'octogone, il regardait Paul Craig en disant Mais
1: enfin, on voyait vraiment qu'il n'avait pas compris ce qui s'était passé. Quoi. Non, je crois que personne n'a compris, d'ailleurs, que ce soit le public, bon, même si le public était en effervescence du côté ah, de Paul Craig. Moi, j'ai vu le combat en direct et j'avoue que, que j'étais voilà, très agréablement surpris et je ne pensais pas que Krylov pouvait, euh, pouvait prendre ça en fait. Je, 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 je ouais, déjà, pas. Et euh, là, pas... maintenant, ce qui est sûr, c'est que Paul Craig est obligé d'être pris au sérieux maintenant dans cette catégorie. C'est vrai, c'est très juste. Jusqu'à présent, c'était un peu l'homme de l'ombre. Malgré ces cinq combats sans défaite, c'était un, le... un petit peu le, le combattant euh, mis de côté, enfin, dans le sens où qu'on qu évitait de mettre en lumière. Ouais. Maintenant, on est obligé de le... de le compter parmi les futurs prétendants pour le tri. Tout à fait.
0: Tout à fait, là, tout, je fait, à fait pense un un tout
1: à fait. Je Franck dans sa façon de… ne sais pas si tu as connu Franck Myr sur le dos. Celui qui faisait Malheureusement, des... euh,
0: là pour le, le coup, dos. je là pour le coup, je pâtis de mon âge et de bah, du manque de du UFC que j'ai pu consommer plus jeune. Donc, euh, j'ai vu des combats de Franck Mir, j'ai vu les deux combats contre contre Brock Lesnar par exemple, mais euh, mais je connais trop mal ce, cet UFC là. Hein. Je m'en excuse auprès de nos auditeurs d'ailleurs. Hein. Je, je rattrape, mais euh, je pars de loin.
1: Bah, pourquoi après c'est une occasion de voir euh, les les combats euh, qui datent maintenant. Enfin, ça fait quoi 15 ans maintenant, 15 ans. <rire> 10 ans, maintenant, 15 15 ans. ans. C mais c'est un peu le même style, mais là j'ai l'impression de revoir euh, un petit peu le même style, mais de mmh. façon encore plus technique en fait.
0: Pour réussir de toute façon avec cette rapidité et cette exécution qui est juste parfaite, hein, comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir une technique euh, au-dessus de la norme. Là on est sur des strates
1: euh, d'élite ah, en fait
0: dans la catégorie. Et même à l'UFC, enfin presque à l'UFC en fait
1: quasiment. Tu vois. Ah, mais totalement, je veux dire, dans cette catégorie... On ne va pas se mentir, sur le dos, euh, c'est lui qui a la meilleure technique et le meilleur jeu au sol sur le dos. Enfin, sur mm. le dos, on faut se rappeler que c'est lui qui a cassé le bras de Ali. Jamal Alil. Ouais. Jamal oh, en, en même temps de lui casser le bras. <rire> c'est <rire> fou d'ailleurs. Et qui, temps. le tout dernier UFC d'ailleurs, avant celui-là, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait aussi. Euh, C'était à Londres d'ailleurs, à Londres qu'il a soumis en KLAF à la dernière seconde. Ouais c'est pareil, soumettre en KLAF. Pouh.
0: Après, on n'a pas trop l'opportunité de le voir son sol en KLAF, quand même. Dans ses derniers combats, par exemple, c'est quand même beaucoup du debout, beaucoup de striking, beaucoup de kick. Et on ne le voit pas beaucoup au sol. Mais euh, toujours est-il que soumettre en KLAF, c'était une sacrée performance. Ouais. Tout à fait. S'il ouais. arrive à gagner, de la, arrive à gagner en, en régularité dans les combats, il le gagnera dans sa carrière et il atteindra très vite les, les hautes strates des lightweight, sans le, sans le moindre doute. Notre cher écossais Paul Craig. Qui aime bien se peinture et la tronche avant l'Easter Down. C'est sa marque de fabrique. Un petit mot sur Sergei Pavlovitch, quand même. On l'avait dit, c'était le rendez-vous à pas manquer pour lui. Il ne fallait surtout pas qu'il se rate face à Chamil, euh, notre bien âgé Chamil Abdourakimov, hein, 40, 40 ans maintenant. Euh, Pavlovitch qui, avait, euh, bah, qui jouissait d'une énorme cote en arrivant à l'UFC, qui a beaucoup déçu. Dans ses, euh, bah, qui, avait, qui avait déçu contre, contre l'Easter Overeem, par exemple. Mais au final, il enchaîne un troisième euh, bah, une troisième victoire consécutive et par KO. Donc. Euh, c'est bon à prendre et ça s'est réglé assez vite. Mais là, pour le coup, on a vraiment vu que Chanil était sur la fin. Quoi.
1: Ah mais clairement. Mais là, en fait, c'est propre en ce moment à la catégorie des poids lourds. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a comme une, un, un passage de flambeau qui se fait entre l'ancienne génération et la nouvelle. Mmh. C'est pas le seul combat où ça arrive. On a eu ça euh, il n'y a pas longtemps entre euh, Bam Bam et Derek Lewis. Ouais, complètement. Ou voilà, Dans d'autres combats... Fin... Bien d'autres combats ont signé ce passage de flambeau. Aspinal enfin, euh, euh,
0: voilà. volkov on en reparlera, mais c'est dans cette veine-là aussi un petit peu.
1: Ah, mais totalement. Euh, à Spinal volkov bah, c'est le main event, on en reparlera. Hmm. Mais en ce moment, c'est ça. Bah... Bon, Pavlovitch est quand même qu un poids lourd qui, qu qui a surveillé, parce que je crois qu'il est arrivé à l'UFC, il, il était champion du Fight Night, Fight Night Global et invaincu même s'il si a eu une, une défaite en arrivant, mais il a quand même hérité de overrim dès son premier combat. Enfin, ça, faut, ouais, faut...
0: ça en dit long sur les aspirations quand il est arrivé, et, euh, et c'est vrai que ce fadé Alistair Overim, bah, le Alistair Overim de 2002, quand, je crois que c'est 2018, hein. c'est quand même, voilà, c'est pas, pas le Alistair Overim, c'était le, le Overim qui était en train de perdre son menton, mais il en avait encore un petit peu, il avait encore un peu confiance. quoi. C'est pas le, le Overim pas... de 2021 qui se fait laver par Volkov
1: c'est ça, mais par contre, il faut dire qu'en tant que premier combat à l'UFC, c'est pas un cadeau en fait. Ah bah un...
0: non, non, c'est un sacré piège même.
1: Hein. C'est <rire> Orverim qui a l'expérience, hein, qui est peut-être hein, le combattant le plus expérimenté de tout l'UFC. Euh, là, juste après ça, il enchaîne quand même trois combats. Là, c'est sa, troi sa troisième victoire et par KO au premier round. Ouais. Je pense qu'il a surveillé, je ne sais pas, Bon, je dis pas qu'il sera peut-être prétendant au titre ou pas, mais voir la trajectoire que Pavlovitch va, va, va avoir pour la suite.
0: Exactement, je suis en train de regarder les classements en même temps, il s'avère ouais. que Chamil était dans le top 15 en plus. Et donc euh, tu vois, Pavlovitch est passé numéro 11. Donc ça c'est officiel je... pour le coup. Euh, Thomas Spinal, d'ailleurs je peux le dire hein, parce que maintenant vu qu'on tourne le mardi donc euh, les, les rankings sont actualisés Thomas Spinal est passé 6 et euh, tu vois euh, Pavlovitch est passé 11 donc c'est un, un, gros, un gros glow up pour lui quand même donc euh, là la perspective pour lui c'est un Gersigno c'est peut-être un... bah peut un... non parce que Chris Doko s'il combat ce week-end mais, euh, mais ouais ça va être clairement un Gersigno pour lui hein.
1: ah mais clairement je pense que ce sera so ça va envoyer soit le, points, hein. soit le perdant de Gersigno Tibura. Ou alors, même peut-être le perdant. De, la de.
0: Ouais. Ça, de toute façon, ça va, être, ça va être dans ce range-là. Il ne faut pas le promouvoir trop vite. Mais, mais les polos retrouvent de l'intérêt, quand même. Hein. Avec toutes ces, toutes ces victoires. C'est intéressant.
1: Ah, mais clairement. Puis Pavlovich, c'est quand même un combattant. Qu'on qu aime ou pas, c'est vrai qu'il est déjà il est très puissant. c'est-à-dire enfin, qu'il a éteint Shamil euh, très vite. Ouais. Il a une, une très grande allonge. Je crois qu'il a la même allonge que John Jones, euh, de mémoire. Et, là, et puis c'est un combattant grand de taille aussi puis explosif et, et assez assez compact.
0: Oui, tout à fait. c'est intéressant, c'est intéressant. Mais c'est bien de voir euh, voilà, cette catégorie des lourds qui, euh, qui reprend de l'intérêt avec les arrivées évidemment de Cyril Gann, de Taïku Vaza qui, qui éclot, de Thomas Spinal aussi. On va en reparler tout à l'heure parce que Thomas Spinal, j'ai pas mal de choses à dire dessus. Euh, mais voilà, bon, bref, passons, avançons un petit peu. Allez, on s'arrête sur le Iliatopouria Jay euh, donc qui était le dernier combat avant la carte principale, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors c'était le premier de la carte principale, je ne me rappelle plus. Je vais vérifier ça en même temps. Euh, je vais vérifier ça en même temps que je parle. C'était le premier combat de la main carte, autant pour moi parce que c'est vrai qu'il y avait six combats exceptionnellement et là au final c'est là où on peut avoir le plus de surprises puisque Jay Ebert a dominé le premier round c'est une certitude et enfin euh, en tout cas Topuria a été mise en danger à plusieurs reprises et au final ben, il a fallu qu'une minute pour se remettre dedans c'est un peu le comment faire le comparo c'est un peu le alors toute proportion gardée mais c'est un peu comme le Olivera Chandler où en fait tu vois tu as un, un combattant qui, qui domine sans partage quasiment le premier round et très vite dans le deuxième, en fait, c'est l'autre qui prend le dessus. Et c'est vrai que quand tu es malmené dès le début d'un round, que ce soit en boxe, que ce soit en MMA, que ce soit sur du 3 minutes ou du 5 minutes, en fait, c'est quasi, quasi irrémédiable, en fait, pour toi. Et ça signe ton arrêt de mort. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, hein. tout simplement, une minute après. Un magnifique euh, over-end du, du droit qui passe. Et J. Hebert qui, bah, qui se couche et qui fait dodo, quoi.
1: Clairement, bah, là, je pensais qu'on allait à, assister à une grosse, grosse surprise. C'était pas loin. Rang, est... Toporia, il est... il est presque KO. Euh, C'est un round euh, qui perd sans discussion possible. Euh, puis une fois que justement le deuxième round enclenché, euh, j'avais tout... toujours peur. Enfin, je me dis, je pensais que Topuria il n'avait pas bien récupéré ou qu'il était en train de douter. Et au final, bah, il l'a superbement bien renversé la situation. D'ailleurs, ça monte quand même malgré le fait que, malgré les la les gros la grosse frayeur qu'il a eu, ça montre quand même un certain mental et une certaine résilience. C'est vrai. C'est vrai, Donc, il faut le dire. dire que, euh, il ne va pas être facile non plus à finaliser euh, pour la suite. Même si bon, c'est une catégorie qui est, euh, qui est, qui est peut-être la plus compétitive de, de l'UFC. Parce qu'après il aura du lourd hein, pour la suite. Mais ça montre, quand même, euh, ça montre quand même que c'est quelqu'un qui n'abandonne pas facilement. Euh, il il, il n'abandonne pas facilement et puis c'est un. il est très combatif.
0: Hmm. Ouais, tout à fait. Il était chez les Feather, il, est, il est ranké chez les faiseurs euh, Iliato Poria. Et au final, ce combat-là, ben, euh, c'est dans la catégorie des lightweights. Donc, euh, dans la perspective du combat éventuel contre Paddy Pimblet, euh, ça fait sens aussi. Mais, mais ouais, agréablement surpris de la, de la résilience, comme tu dis, d'Iliato Poria. Et puis d'avoir gagné un deuxième round là où il l'a largement perdu au premier, c'est-à-dire en striking. Et c'est fort aussi, quoi. Ça montre aussi l'influence, et je sais que tu aimes bien en parler souvent, du coaching du coaching du, du staff qu'il a, bah, qui a remis d'aplomb en fait.
1: Ah mais clairement, ça c'est très important, d'ailleurs en MMA, c'est trop sous-estimé, mm. le, le coin, la confiance que, tu, que le combattant a en son coin, la connexion qu'il a avec son coin, parce que dans les moments comme ça, c'est clairement les entraîneurs qui sont là pour remettre euh, sur les rails, pour, euh, pour rassurer surtout, rassurer pour euh, redonner aussi cette... Euh, cette énergie, redonner ce. ce enfin, ne, ne, pas, ne pas faire douter le combattant et lui, lui faire comprendre que tout est encore possible. Que, euh, voilà, c'est vrai que là, du coup, le coin de Topuria, euh, chapeau à eux pour euh, l'avoir. Euh, enfin, très très belle leçon de coaching, j'ai envie de dire.
0: Ouais. Très clairement, ouais. Euh, il y a Topuria qui, enfin, euh, n'est pas dans les rankings hein, pour l'instant, chez les lightweight, mais qui, euh, bah, qui rentre, euh, qui va rentrer de plein pied avec son prochain combat probablement dans le dans le top 15. Et attention à lui, bien sûr, pour le futur. Même si, voilà, il faut jamais, euh, il faut toujours tirer les leçons d'un premier round raté. Sur confiance, peut-être. Euh, peut-être que l'embrouille avec Pimblet euh, l'a un peu sorti du cadre aussi, je sais pas, mais euh, qu'il soit aussi loin de son MMA en fait au premier round me a tendance à me faire penser que peut-être qu'il a du mental mais peut-être qu'il a peut-être un peu de surconfiance aussi ou euh, voilà. en tout cas il y, y a un ressort qui n'a pas été bon avant le combat, dans la préparation oui,
1: juste envie de dire peut-être une capacité de concentration, peut-être que ouais, justement peut ouais. l'embrouille avec euh, Pimblet ça l'a peut-être euh, déconcentré un peu On, tu, tu me diras c'est aussi beaucoup l'inexpérience enfin, la, la concentration souvent vient avec l'expérience mais euh, là je pense que oh, ça va lui donner un bon point d'ajustement pour la suite mm. et tra travailler la concentration pour euh, bien évoluer et pour continuer à progresser euh, dans de bonnes conditions
0: tout à fait il y a Toporia donc euh, évidemment le combattant euh, espagno-géorgien à suivre à l'UFC avec sa, sa, sa nationalité ma foi bien, bien originale et bien spéciale Molly McCann avec peut-être euh, le chaos de la nuit peut-être euh, face à Luana Carolina un spinning, euh, spinning back euh, elbow qui était juste euh... exceptionnel Pareil, je, je manque de superlatifs parfois. C'est là, là où moi, j'adore le MMA. Euh, on a beaucoup de techniques, on a beaucoup de tactiques, on a beaucoup de consignes qui sont données par un coach. Mais parfois, ce qu'on apprécie dans le MMA, c'est l'instinct. Et ça, ah mais Polly vraiment. McCann, elle l'a magnifié hein, dans ce
1: combat-là. Ce qu'on appelle d'ailleurs, ce qui est spécifique au MMA, s'appelle le killer instinct. Ça, c'est vrai killer que quand bien... bien, sûr. bien enfin, je veux dire, c'est ça... Enfin, toute la beauté du MMA réside à avoir euh, en même temps un beau game plan et laisser aller son killer instinct quand, euh, quand c'est nécessaire. Mais là, pour le coup, sur ce combat, ça a été une belle surprise pour moi parce que Mac euh, Mac Nam, enfin, je crois comment Mac euh, Moni Macan, Moni a été une belle surprise. C'est une combattante que je trouve euh, très, enfin très complète, qui met beaucoup la pression qui malgré la, la différence de taille et d'allonge par rapport à son adversaire a c'est comblé ça magnifiquement elle a un beau cardio elle a un bon cardio elle a elle, elle a des bons un bon jeu au sol aussi elle a, enfin, euh, le combat elle a quand même non ça a été une une grosse leçon technique surtout chez les femmes chez les femmes c'est très rare quand même de voir une de voir une euh, une étendue technique aussi vaste que ça. Donc je pense que là, elle est dans la catégorie, c'est dans les moins de 57 kilos. C'est la catégorie d'ailleurs d'une certaine euh, De Manon Fiorot, euh, bien sûr, aussi. Euh, ça pourrait, je pense, à l'avenir être un beau combat. Je te cache pas que Manon Fiorot contre Molly euh, McCann.
0: À l'UFC ça... Paris si le sujet vous a plu, ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance.
1: Ah, moi je <rire> suis Je dis la vérité, je signe ce ah, serait, serait fou. Ce serait fou, ce serait fou. Mais
0: euh, ouais, en tout cas, ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Après, euh, bon, après, je suis... Voilà, c'est difficile, enfin, c'est facile de dire ça quand on est euh, à son siège, etc. Je trouve, et c'est d'autant plus facile de dire ça derrière son siège, qu'on est au troisième round, etc., et que le lactique et que le, la lucidité euh, baisse un petit peu. Mais je trouve quand même que la... c'était plutôt lisible. Euh, mais vraiment, je dis plutôt, j'essaie de relativiser un maximum ce que je dis, parce que Molly McCann, juste avant qu'elle place son spinning back elbow, elle se, elle se met euh, à 90 degrés de son adversaire. Donc tu sens qu'en fait, elle va tenter quelque chose qui part de derrière, qui, plutôt qu'un crochet, etc., quand t'es vraiment en ligne, quand t'es vraiment en face. Et là, pour le coup, elle se tourne, et Luana Carolina ne bouge pas vraiment. Et là, après, elle l'envoie. Et au final, ça aurait pu être, tu sais, pas plus instinctif, parce que l'idée, elle est, elle est très instinctive. Mais peut-être que euh, Luana Carolina a manqué un peu de clairvoyance sur le coup. Et ça a précipité sa chute. Mais, euh, mais voilà, moi, j'avais l'impression qu'elle avait quand même le temps de réagir.
1: Donc, je ne sais pas si tu oh, l'as vu aussi. Mais... C'est sûr que c'était téléphoné. Enfin, ça, on, on pouvait voir d'extérieur. Enfin, même, je pense, que le public a pu le voir que il y avait un spinning ouais, soit un back -fist, soit un spinning euh, elbow ou un spinning back kick qui allait arriver Pff, là, back kick et... ça aurait été ouf, ça aurait été encore plus dur je crois après sur la en fait sur le round précédent son adversaire elle a quand même beaucoup subi au sol je crois que a... c'est son cardio qui a été bon ouais, le cardio
0: l'a elle, elle lâché peut-être
1: ouais. mm. je crois que c'est une c'est une taille boxeuse son adversaire enfin elle avait des mouvements très euh... très euh... mm. combattante de taille euh, en fait, quand on se fait maintenir beaucoup au sol, que l'endurance musculaire est très, très sollicitée, il y a la lucidité et le cardio qui prennent un coup. Donc je pense que son temps de réaction, son cardio et sa lucidité n'étaient déjà plus du tout euh, au point.
0: Et, ça, et comme je le disais tout à l'heure, pour justifier un peu ce que je disais, c'est que ça a sûrement précipité sa chute, euh, mais de l'expérience, c'est toujours bien facile de, de le dire, évidemment. Gunnar Nelson Takashi Sato dans la catégorie des Welters, cette fois-ci l'Islandais qui revenait après un ring rust de presque 3 ans, eh bien on avait peur du piège, euh, on a dit dans la preview, c'était 2 enfin, ans et demi de ring rust, n'est pas 3 ans mais quand même c'est énorme 2 ans et demi, euh, surtout, non, surtout à l'âge qu'il a, à hein, 33 ans, c'est là où normalement on le combat le plus, au final voilà, il est revenu Gunnar Nelson et euh, bon, c'est peut-être l'un des combats les moins palpitants de la soirée. Pour autant, c'est une victoire sans partage. Il a, même, euh, il a même, remporté un round 18, ce qui est quand même une performance. Et euh, voilà, pour son retour, Gunnar Nelson a fait du Gunnar Nelson et il n'a pas déçu. Et j'ai envie de dire, avec un ringrose de deux ans et demi, il faut quand même le féliciter pour ça.
1: Ah, mais clairement, de toute façon, c'est, je crois qu'on avait presque, presque prévu euh, dans, dans la preview le, le résultat du combat. Oui. oui, une oui. sans partage. Ça a été une. Je ne sais pas si on peut appeler ça une masterclass, mais ça a été à sens unique en tout cas. Ça a été moyen que le combat était très chiant, que ça a été pas spectaculaire. <rire> oui, <rire> on peut le dire. C'est Gunnar Nelson. Il a eu un adversaire qui était là en fait pour euh, pour faciliter son retour. Clairement, ça a été euh, ça a été pour le relancer. Pour euh... voilà, ça a été unique n'ai pas envie de dire une victoire donnée, mais c'était c'est un adversaire qui n'a pas du tout le même niveau que lui. Ouais. Donc euh, ça a été une domination avec ce qu'il sait faire, avec de la lutte, avec du cash control, avec euh, voilà c'est du. Bon, il a fait comme tu l'as dit, il a fait du Gunnar Nelson, dominé voilà puis victoire sans discussion possible. Tu le
0: vois avoir quoi après sans pas forcément parler de nom, mais est-ce qu'on est qu peut avoir la perspective de le revoir bientôt dans le, dans le top 15 ce serait, ce serait intéressant pour la KT, même si elle se densifie. Mais euh, je sais pas, un, 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 une revanche contre Santiago Ponzini Bio par exemple, je sais pas, essayer de le, le faire revenir dans la boucle peut-être
1: euh, Ouais, ouais, en fait, c'est vrai que c'était un combattant qui était un gros espoir euh, il y a quelques années de ça. Ouais, euh, oui, il était dans le top 6-7, je crois. Hein. C'est ça, puis on, on parlait de lui comme. À l'époque, un possible contendeur, bon, ce qui ne sera pas du tout le cas. Hein. Enfin, là, il euh, faut dire la, la réalité. réalité. Mais, mais ouais, pourquoi pas s'approcher du top 15, peut-être Un combat contre euh, Wonderboy Je ne sais pas d'ailleurs s'ils n'ont pas déjà combattu avec Stéphane.
0: Euh, Wonderboy, il est 6 quand même. Hein. Ça fait beaucoup hein. Ça fait beaucoup si tu lui donnes... Si tu lui donnes... Je vais regarder s'il n'a pas combattu contre... Euh... Bouge pas... Non, il n'a pas combattu. Non, non, non. non. Non, oui, non, non.
1: Euh, soit ça, il a alors... fait Demian
0: Maia il a fait Santiago Ponzinibio il a fait Alex Oliveira il a fait Leon Edwards, Gilbert Burns comme combattant phare on va dire dans sa, dans sa carrière ou peut-être euh, ouais, Vincent Luque je crois qu'il est, il est encore plus haut lui ah, est encore plus haut. Ouais. Non, mais après en fait, quand tu regardes la quand tu regardes la division, euh, tu, tu vois Shavkat, donc c'est impossible de lui donner Shavkat parce que ça ça sert pas à la cause de de Rachmanov, au final de donner un, un combattant en top 15. Après tu as Santiago Pandinbio, tu as Lee Yangliang qui reten, qui a redescendu à la 13e place après sa défaite contre contre Ramzat. Après tu as Gofnil, Ramzat, Michael Chiesa, euh, après tu peux lui donner un Michael Chiesa pourquoi pas mais euh, ça, ça mais vaut mieux donner à Rakmonov peut-être tu vois pour le pour lui faire grimper les les
1: rankings plutôt assez vite. Ouais, ouais, pour lui faire grimper en même temps assez vite et je pense que l'UFC voudrait peut-être en faire un, un, gatekeeper de, ouais, un gatekeeper de seconde zone. Ouais, ce serait, bien, ce serait bien. Aux alentours ah. du top 15, pardon, oh,
0: excusez-moi, <rire> aux alentours du top 15 pour, pour, vous faire un, pour, bah, pour accélérer de toute façon la progression d'un jeune, puisque aujourd'hui Gunnar Lenson, on peut pas dire qu'il a des aspirations dans cette catégorie, qui est quand même malgré tout assez dense donc, euh, donc euh, non non c'est clair qu'il s'agit de, de lui donner un petit siège confortable dans le top 15 Voilà, ça augmentera un peu son price money et puis ce sera très bien comme ça allez on enchaîne tout de suite avec le combat suivant Paddy Pimblet contre Kazula Vargas un combat qui s'est terminé au premier round c'était un peu attendu aussi on en avait parlé dans la preview Voilà, Paddy Pimblet a fait le show chez lui euh, j'ai pas grand chose à dire dessus à part que bah, techniquement au sol c'est très solide c'est très instinctif aussi, c'est très agressif et c'est très clairvoyant sur ce que propose l'adversaire au sol. Mais voilà. Pour l'instant, moi, j'ai pas... Euh, j'ai du mal à tomber dans la sur-hype, en fait, pour l'instant. Euh, voilà. Bon, Je suis bon, pas un grand bon, fan pour l'instant, mais à, à voir pour la suite.
1: Pour l'instant, là, sur ce combat, j'ai d'abord été euh, hypé par l'ambiance, en fait. Ouais,
0: fou. Oh là 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 <rire> oh. C'est incroyable,
1: c'était incroyable. Je crois que ça a été le moment de la soirée où peut-être même de l'histoire de, de l'UFC à Londres où euh, il y a eu le plus d'ambiance. Franchement, c'est ça n'est pas loin. Ça n'est pas loin. Comment le public a exulté
0: C'était oh, énorme. Paul Craig, c'était pas mal. Paul Craig, c'était pas mal. Euh, ouais. Arnold Allen, on, en, on va en parler. Moi, j'ai trouvé que c'était bien par rapport à j'en ai marre de parler de ça, mais par, les, par rapport à la hype générale, vis-à-vis -vis du bonhomme qui est quand même très discret, etc. Thomas Spinal, c'était encore un cran au-dessus, mais pas deep, il oh T'avais l'impression que c'était le petit frère de tout le monde, en fait, dans la salle qui avait gagné. Quoi. Tout le monde voulait ah, là, le porter là. comme Simba. C'était fou. quoi. Oh, c'était fou, c'était fou. Et, et tant mieux pour lui qu'il en jouisse. Euh, lui qui veut, qui se compare à, enfin, qui, qui veut avoir l'argent de Conor McGregor, et franchement, c'est difficile de, de lui reprocher. Bah, il a réussi son pari, quoi, sur tous les plans la popularité. Ça,
1: en fait, là, j'ai l'impression de voir un combattant très bankable, en fait. Enfin, C'est un... un combattant qui... Qui, va... Enfin, qui va générer beaucoup de pay-per-view par la suite. Enfin, qui peut enfin, déjà... Un peu
0: comme Sean faire... quoi. Tu vois, il va faire des cartes principales, il va faire le premier combat d'une main card sur un UFC numéroté, et puis après, on va faire monter la sauce gentiment, on va le faire monter dans le top 15. D'ailleurs, ça ne devrait pas arriver
1: dans trop longtemps pour lui, mais ça va faire un Chenomalais, en fait dans l'idée clairement oui dans un premier temps je pense qu'il se, euh, se dirige par là bon là c'est son deuxième combat je crois à l'UFC enfin, ouais là, tout à fait mais après techniquement j'ai envie de dire techniquement c'est comme tu l'as dit c'est solide Et même euh, je trouve c'est un combattant qui a beaucoup d'explosivité aussi ouais. c'est un combattant qui est confiant enfin malgré, euh, son... malgré son peu d'expérience je trouve qu'il est solide aussi mentalement il est confiant il c'est un showman aussi il, bah, du coup avec l'ombre c'est enfin, bon pour l'UFC
0: c'est bien d'avoir des mecs comme ça mais, mais ah, je sais pas moi le, le, le combattant pour l'instant voilà, je, je, je trouve qu'il a un côté un peu chien fou qui mériterait d'être euh, je sais pas, j ouais, je sais pas je, pour l'instant je suis pas amoureux en fait je suis pas amoureux pour l'instant
1: ouais. ouais non pareil mais je pense par contre qu'on peut par la suite lui donner un, un combat peut-être même faire une euh, un main event d'un UFC Fight Night contre euh, peut-être lui. Ouais. lui ah, il faut euh, du public.
0: Il faut du public les Fight Night. Le problème c'est qu'il y a pas grand monde dans la salle et euh, bon c'est c'est compliqué. Tu vois un, un Chris docos Curtis Blades pour un UFC Fight Night c'est parfait. Un Paddy Pimblett, je sais pas. Après on a bien eu un titre de Dillashow Corrison en mais en Fight Night. Hein. Alors que c'est un combat énorme. Mais, euh, Là c'est
1: vrai qu'en plus pour son troisième combat à l'UFC. Euh, bon, peut-être ce serait un peu trop précipité aussi au niveau. Peut-être faut peut-être. Tu as raison, peut-être construire un peu plus sa hype. Euh, mais je pense qu'on peut déjà lui donner euh, peut-être un top 15 pour la suite. Voilà, top 15, voilà, ce la bien, de... Ouais, ce serait bien.
0: Ce serait bien. Ce serait bien. Je regarde la caté, Tu vois Diego Ferreira ou Brad Riddle ou, ou Danouker encore pour lui faire rentrer dans le top 15. Bah, why not quoi Why not, why not. Euh, Tiens, euh, Les lightweight c'est quand même solide aussi. Hein. Mathieu Gamrot, Saroukian, Fizief
1: mais ça par contre c'est la catégorie la ça plus va monter, hein. solide c'est la plus difficile la plus compétitive la plus solide aussi non mmh. je pense qu'un Diego un Ferreira oui ce serait pas mal un Diego Ferreira lui, ça me sur... pas mal pour sa fin de carrière ouais. euh, je pense que pour sa fin de carrière lui donner Pimblet pour accélérer sa carrière enfin on aurait comme un, un là ce serait pas un passage de flambeau mais ce serait plutôt euh, quelqu'un qui sort et quelqu'un qui est sur la pente ascendante qui voilà.
0: Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et, euh, je suis en train de regarder Diego Ferra, qui est sur trois défaites de suite contre Benel Darius, contre Gregor Gillespie et contre Matthäus Camroth Donc euh, voilà, pour pas dire Pimblet, ça semble être le meilleur, euh, bah, la meilleure match-up possible. Euh, Brad Riedel, euh, ça a tout du gros, gros piège pour, euh, pour Pimblet, donc euh, à surveiller. On continue avec donc, Arnold Allen d'Anouker, un combat qui là aussi a été très rapide. Euh, ça, c'est bah, peut-être la grosse surprise qu'on attendait, dans le sens où ce c'est pas, pas qu'on ne voyait pas. Euh, Arnold Allen gagné, euh, de mémoire, on, on l'a mis gagnant, je crois, dans, les, dans, les, dans la preview, je ne me rappelle plus trop. Euh, je l'ai mis gagnant, et toi, tu avais mis euh, Danuker, je crois. C'est ça en... Je ne sais plus. Danuker, oui, mais du coup, avec une
1: crainte, d'ailleurs, cette crainte, elle a été malheureusement confirmée, ça a été le cutting oh. de Danuker.
0: Il s'est fait il fait bah, il s'est fait, fait, fait bagarrer, hein, tout simplement. Moi, ce que, ce que, ce que j'avais jamais vu chez Arnold Allen, c'était ce... Bah, ce que tu parles, là, ce n'est pas le killer instinct, c'est plutôt l'odeur du sang. J'allais la faire à l'anglaise, mais l'odeur du sang. Moi, là, j'ai vu un Arnold Allen qui a trouvé une ouverture et qui a matraqué, bagarré, tabassé Danukar pendant une trente avant que l'arbitre arrête. quoi. Et, et d'ailleurs, il aurait pu, slash peut-être dû, arrêter avant, d'ailleurs. Hein. L'arbitre, oh, je ne me rappelle plus si suis... c'était
1: ordinaire, hein, sûrement. Je ne sais plus l'arbitre, mais c'est vrai que c'était pas cool. trop utile à la fin. Bon, tu... Par contre, le, le début de l'enchaînement était très beau. Ce contre en 1-2, là, qui là voilà. magnifique. Sublime. <rire> c'était... Mais par contre, ce qui m'a fait vraiment mal à voir, c'est euh, le cutting de Danouker, ah à ouais. quel point ça lui a fait des, du mal au niveau de son influx nerveux. Ah Il ouais. était clairement... Euh, plus d'explosivité, mmh. plus de vitesse, plus d'énergie, plus de... voilà, On voit que ça lui a vidé vraiment, que le cutting lui a vraiment vidé euh, son énergie. La tué. C'est tu ce chez les lightweight. Ouais. Je sais pas si tu as vu à quel point il était lent, à quel ah point... Ah si, même ouais l'impression qu'il n'avait
0: pas bouffé, quoi. Qu'il n'avait pas bouffé depuis 24 heures et qu'il s'est dit, bon, bah, je vais peut-être gagner comme ça, mais non, en fait, Dan... Euh... Tu peux pas, faut faut manger Dan avant. <rire> il faut manger avant de combattre. Mange des pâtes, je sais pas. Mange une fraise, je sais pas. Non mais il a. <rire> non mais je rigole, mais c'est. Il vraiment rachitique déjà qu'il est bien. Il est... il est assez pâle le pauvre là. Vraiment il semblait. Bah, il semblait quasiment malade quoi. Je veux dire. Euh... Je sais pas. Un verre solitaire un truc. Mais euh, il va ouais, complètement à côté de ses pompes et puis. Euh... Et le pire c'est qu'il a réussi à connecter en contre. Euh, après le, le fameux 1-2 dont tu parles d'Arnold Allen, il arrive à connecter et tu vois que Arland, Arnold Allen, il, il titube un petit peu, mais il se reconcentre très vite, il se remobilise très vite, et après il enchaîne, quoi. Et c'est devenu une bagarre de pub, et, euh, et Arnold Allen, bah, en fait, il a fait passer Danuker pour un, pour un
1: faire-valoir, tout simplement. Ah non, mais clairement, c'est vrai que... Lui, en étant très précis hein, sur les frappes. Lui, étant dans sa catégorie réelle, une fois qu'il s'est fait connecter, il a récupéré très vite. En fait, en on... ouais. une seconde après, il... il avait déjà récupéré. Alors que d'un autre, heure, on va dire que chaque coup qu'il prenait, il en fait ça il, il... il récupérait pas en fait. Enfin, déjà il y a la... la capacité de récupération quand tu perds autant d'influx nerveux qui est qu est foutu, hein. enfin tous les coups qu'il prenait, c'est il comptait euh... il comptait pour 10 presque, j'ai envie de dire. Mm. Et euh... chaque coup après enfin... C'est surtout son temps de réaction. Je ne sais pas si tu as vu, mais quand après il prenait des, des coups, il n'avait plus de temps de réaction. Sa, sa réactivité, elle était. T'as l'impression qu'il était là sans être là.
0: <coughs> ah puis là, malgré tout, le.. Euh... Dan Hooker, c'est pas forcément un combattant qui, je sais pas, moi ça m'a marqué, c'est pas forcément un combattant qui saigne énormément, tu vois, même contre, contre Dustin Poirier par exemple, qui est une gare absolue, il était très marqué, mais tu voyais pas de grosses effusions de sang non plus, là où, enfin, il, ouais, il a quand même pris très cher hein, contre Dustin Poirier d'ailleurs, il s'est a, a peut-être flingué sa carrière, on pourra en reparler, mais euh, il a saigné très vite contre, contre Arnold Allen, donc t'as peut-être aussi ce, ce, ce flux... Euh, Sanguin qui euh, qui l'a aussi été déréglé. Enfin, ça va avec le cutting, tu vois. Mais euh, je l'ai trouvé étonnamment euh, hémoglobiné sur le visage, tu vois, par rapport à d'habitude. Je me suis dit putain, euh, ça, ça parle, ça traduit. Alors pour le coup, j'ai pas de connaissances du tout, mais je, je pose la question. Ça traduit peut-être aussi du, des défauts du cutting, c'est-à-dire euh, un influençant, enfin un, un apport nutritif qui que, que le corps ne, ne, ne comprend pas et je sais pas. Ah non, mais clairement. Je sais pas si tu pas sais le... quelque chose
1: là-dessus, mais. Oui, bon, après, j'ai pas des, enfin, c'est conna... pas des connaissances très, très avancées. Mmh. Bon, j'ai, je... ouais, je connais un petit peu pour en connaître beaucoup qui le font et... et voir aussi les, les processus. Mais c'est sûr que pour le corps, ça peut être très, très dangereux pour le corps. Déjà, et pour la... la circulation du sang et aussi pour les apports nutritifs, que ce soit au niveau du cœur, du cerveau, mmh. des poumons. Et aussi pour les apports dans les principales vitamines, dans tout ce qui est les minéraux, le fer, c'est… Non, non, puis la, la circulation sanguine, la, vascul... la, voilà, la, la vascularisation, vascul... n'est pas… Voilà, puis surtout que Dan Hooker, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui de base ne fait pas vraiment de gros cutting. Hmm. Là, c'est peut-être le cutting le plus gros qu'il a fait de sa carrière maintenant. Ouais. Donc, euh, faire ça maintenant… C'est sûr que au niveau déjà de la vascularisation et de l'apport au niveau euh, au, au niveau des principales euh, vitamines, ça a été très préjudiciable pour lui. Ouais. Donc euh, oui, quand il a pris des quand il a pris des coups, son cerveau n'étant pas irrigué de la bonne façon ouais. déjà. D'ailleurs, il, a, ça avait il été a très le vite saigné du nez. Un qui à qui ça arrivait avant d'ailleurs, qui, qui avait le même problème avec les cuttings, c'est Darren Till. Ouais, ouais, c'est vrai. La reine ouais. dire le chaos qu'il a pris euh, contre euh, Diver, contre René Mazvidal, euh, ça traduisait aussi au niveau du, du cerveau euh, des, des conséquences du cutting en fait. Parce que les, les, okay. les, les cuttings qu'il faisait à cette époque-là étaient tellement énormes que son cerveau n'était pas irrigué de la bonne façon. Mmh. Et ça a fini par le trahir, oui. Ça a Donc, fini par bah, le trahir. Oui.
0: En tout cas, ouais, bravo à Arnold Allen, hein, parce que parce que bah, il a complètement réussi son rendez-vous. C'est 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 pas une réussite là, c'est une maestria pour le coup de la part de de la part de l'anglais qui euh, a montré des qualités en striking que je ne lui connaissais pas parce que je répète, hein, je l'ai trouvé très précis en striking et en et en offensive euh, dans cette phase de bagarre justement euh, très très précis, connecté très souvent. Et euh, il est invaincu à l'UFC, hein, le petit Arnold Allen quand même. Et il en et il met enfin, si on peut dire, un un nom sur son tableau de chasse, puisque après, euh, Gilbert Melendez, euh, pff, compliqué, hein, Gilbert Melendez, 6 hein, défa défaites en 7 combats à l'UFC, Sodik Youssef, c'était sa dernière victoire, mais c'est pareil, Sodik Youssef, c'est quand même un cran en dessous, et là, au final, voilà, Arnold Allen euh, a le nom qui lui manquait, peut-être, pour aspirer un petit peu plus dans sa
1: catégorie, quoi, chez les faiseurs. Bah, clairement, on en parlait d'ailleurs en preview, que ouais. euh, pour l'instant, bon, malgré le fait qu'ils soient invaincus, il lui manquait vraiment un nom, je crois que tous ses, combats, tous ses adversaires étaient hors du top 15. C'est ça. Soudi Kiusou fait 11.
0: Soudi fait classer 11 chez les faiseurs chez les C'est pour ah, ça okay. d'ailleurs qu'il a, il a grimpé. Je ne
1: savais pas. Mais en tout cas, là, il, a, il accroche enfin un gros nom. Et je pense que là, ça va le propulser dans le sens où euh, D'ailleurs, il a call-out, je crois, Calvin Qatar. Euh, parce
0: que... Ouais, ce serait ce serait, ce serait, serait très bien. Alors, il y a quand même de grosses chances pour qu'il se fasse outstriker contre Calvin Qatar, mais le combat a du sens, parce qu'après, Arnold Allen, en fait, t'as que des tueurs. Donc, euh, autant prendre le, le moins bon des tueurs, entre guillemets, et puis, euh, et puis
1: ensuite, ah tu non, vois, quoi. C'est une que le top 5, ou... 5
0: des faiseurs quand même. Je me demande si c'est quand même pas la plus grosse dinguerie, champion compris, hein, avec le top 5. C'est quand même pas la, la, la plus grosse densité de, de talent global qu'on ait à l'UFC, quand même. En termes de top 5, c'est juste pharaonique, quoi. Ah, mais ce
1: sont des ovnis. Ce sont des ovnis. Ah, t'as enfin, les, les,
0: les Bantam aussi, quand même. T'as les Bantam qui sont fantastiques
1: aussi. Les 5 les fantastiques, là, c'est quelque chose.
0: Mais, euh, ça, mais ouais, les...
1: chez les c'est fou. Oui, bah ouais, bah, surtout au niveau. Bah, là, j'ai envie de dire, surtout au niveau du top 3. Enfin, le top 5 aussi. Hein. Là, le top 5, déjà, Calvin Qatar, au niveau de durabilité, c'est déjà énorme. Mm. Mais le top 3, au niveau euh, capacité à mettre la pression, <rire> à, à être durable et à, 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 à tenir le ah, mais... rythme pendant 5 rounds comme ça, c'est du délire. Je... Euh, oui, non, c'est pas humain en fait. C'est du
0: délire. délire. C'est du délire, ce sont tous des monstres, bien sûr Max Holloway, Brian Ortega, Yair Rodriguez, uh, The Coran Zombie et Calvin Qatar. Quand tu sais ce que Calvin Qatar a pris contre Max Holloway, tu te dis putain quand même quoi. Est-ce que Calvin Qatar a mis à Giga enfin bref, la, la catégorie est complètement folle, passionnante. Et donc, bah, ravi de voir qu'Arnold Allen arrive à, se, à, à, à gagner le, le ticket pour son, pour son gros test. Ce sera probablement face à Calvin Qatar dans dans quelques mois maintenant. Et ouais, je, bon, bon, courage à, bon courage à Arnold Allen parce que Calvin Qatar a, nous a tous rappelé que c'était un énorme client dans la 4T après sa victoire contre, contre Giga Chikadze. Bref, avançons et arrivons donc à notre main event of the evening Thomas Finale contre Alexander Volkov. Et là aussi, c'est une belle surprise, une très belle surprise. Euh, J'ai vu Cyril Gann contre Alexander Volkov, tout simplement. Dextérité, science du déplacement, rapidité d'exécution, l'in and out... La, la science pour les takedowns, là où Cyril n'a pas forcément besoin de le faire, mais, mais Thomas Spinal, les deux takedowns qu'il fait, ils sont juste enfin, allez, je vais arrêter de dire exceptionnel ils sont juste excellents dans le timing et dans l'exécution, tout simplement, et ce qu'il a fait au sol est aussi très intéressant. Je ne lui connaissais pas cette, cette, cette vivacité à Thomas Spinal. Moi, je ne sais pas si ça t'a surpris aussi, mais je pense qu'il a fait un, un gros step-up dans sa carrière avec ce statement contre Alexander Volkov. Là. Ah, mais... Je
1: peux le dire hein, le premier terme que tu as utilisé exceptionnel je euh, voilà je, je m'attendais pas à temps. Euh, ouais. tu, tu l'as dit le timing sur les takedowns même sa sa boxe anglaise sa boxe anglaise que j'ai trouvé euh, qui m'a vraiment surpris ouais, son, ouais, ouais, ouais ouais son jeu au sol parce que quand il, il enfin, au sol la façon de de se placer de prendre la demi-garde de bloquer le, le, de bloquer le bras de, de Volkov, continuer sur le takedown, finir sur une soumission comme ça
0: Sur une Kimura qu'il avait déjà tenté un petit peu plus tôt, qu'il avait manqué. Et pareil, tu parlais de résilience tout à l'heure. Euh, il a accepté le problème et il l'a résolu.
1: Quoi. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est le combattant poids lourd de l'UFC le plus complet. Le, ouais, ouais. Là, on peut dire... Il a tout montré. Et en, Et en 3.45. En, en un round, ouais, En un mmh. round contre Volkov. Bon, même si euh, bon, tu, tu l'avais bien, par contre, anticipé, Volkov n'est plus... Voilà, il montre un certain déclin, malheureusement. Mais ça reste Volkov quand même. Euh... Je l'ai trouvé
0: lent. Après, c'est qu'un spinal très rapide rend un autre combattant très lent. Mais je l'ai trouvé vraiment lent. Même sur ses kicks, tu sais, à la base, lui, il vient de... Je ne me rappelle plus de la... Je ne me rappelle plus du nom de, de, de la discipline qu'il qu avait avant, mais tu sais, un, Volkov, c'est aussi un spécialiste du front kick, avec ses, ses, ses orteils qui te tapent entre les, les lignes abdominales et qui, te, et qui te fait un mal de chien, tu vois. C'est un combattant qui a, qui a d'énormes qualités en kick, et même sur les kicks, je l'ai trouvé plus lent que contre Cyril, et même plus lent que, que contre, contre Overheim ou dans, dans, dans sa phase ascendante. Là, vraiment, j'ai trouvé qu'il avait, qu avait souffert de bout
1: en bout, quoi. Même, il n'avait plus de cardio ah. déjà, quoi. Ah mais clairement, le pire c'est qu'il il était plus léger que dans ces combats que tu ouais. cites, qu'il a été redescendu. Moi, étant donné qu'il était redescendu, je m'attendais justement à ce qu'il regagne en vitesse, en volume.
0: On l'avait dit dans la preview, on espérait, enfin, on attendait de voir le, la pesée pour ça. Et au final, oh, ça coince.
1: Ouais, au final, c'est. Enfin, je trouve que même dans ces frappes, il n'y avait pas de. Enfin, tu sentais que c'était. Tu T'avais pas de volume.
0: Et tu n'avais pas, pas, pas de dureté, c'est ça en fait. Il a vraiment rendu au rang de faire valoir aussi la euh, spinal.
1: Oui, ça, tu as, as trouvé le mot, il n'y avait pas de dureté. Les deux take qu'il prend en plus, c'est sur des contre, c'est des take le, bon, le Même le timing est super, mais tu vois qu'il en fait, il rate, il, fait, il met un, un, un jab, un crochet. Ouais, 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 ouais. qui n'a pas aucun de
0: préparation. Sens. Il est loin, il n'a pas la distance. Euh, il... Oui, non, tu as raison. Le, le... le take-down, on est presque servi sur un plateau. Quoi. Et il l'a accepté. En plus, il ne l'a même pas défendu. Il a dit, OK, bon, pas de souci. Allez, on va se coucher. Ouais, j'ai pas dedans. Peut-être qu'une nuit off, hein, comme, comme Blachovic contre Teixeira, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, une vraie, vraie grosse nuit off pour, pour Alexander Volkov.
1: Après, justement, tu en parlais dans la preview. Quand tu disais que tu semblais percevoir un début de déclin depuis son ouais. combat face à Marcin Tibura... C'est peut-être le cas, hein, parce que déjà contre Tibura, je l'ai trouvé très très timide. En fait, je trouvais qu'il ne se faisait pas de grand-chose pour qu'il perde déjà ce combat. Bah, moi, je donc... voyais
0: Tibura gagnant, donc à euh, partir de là, oui.
1: <rire> Mais donc, je persiste à dire. Euh... Là, après, c'est surtout, faut pas oublier que Volkov, il a quand même presque 50 combats à hein, son actif. Il a... Ouais,
0: c'est ah... vrai, tu as, as raison.
1: Il a un gros ki kilométrage derrière. C'est aussi un combattant qui a un mental. Euh malheureusement, qui, est, qui a montré ses limites, tout il, juste. Il, enfin, qui n'est pas en confiance. Donc, vu qu'il n'est pas en confiance, eh ben, et puis là, de l'autre côté, tu as Thomas Spinal qui est en pleine confiance. Donc, euh, non, non, mais en tout cas, Thomas Spinal, il montre qu'il euh, faudra compter sur lui aussi pour la, pour, pour la suite que ça peut être un ça peut être un prétendant au titre sérieux. Et imagine, là, je pensais à un Cyril Gann versus Thomas Spinal à Paris en main event, c'est énorme.
0: énorme. <rire> Et en fait, ce qui est, ce qui est bien aussi, c'est que hum, Aspinal met beaucoup de... Enfin, je trouve que sa performance met... De, rajoute de l'intérêt à la catégorie. Je trouve que ça rajoute de l'intérêt euh, au développement des poids lourds à l'international aussi, parce que c'est bien d'avoir un autre combattant euh, non américanisé, on va dire, puisque Francis, il a quand même maintenant, il est quand même aux États-Unis, etc. Il a fait des émissions, il a fait, il a fait Jimmy Fallon, etc. Je crois, donc euh, il a, il a maintenant, il s'est imprégné de cette culture américaine. Donc les après, les Américains se le sont un peu appropriés. Mais c'est bien pour le développement de la catégorie à l'international d'avoir euh, des Américains qui sont là et aussi d'avoir des Européens qui, qui, voilà, qui euh, viennent rehausser le niveau. Et euh, de tout temps, on a toujours eu des Anglais qui ont toujours été très forts, par exemple, en boxe, etc. Et c'est bien d'avoir un Thomas Pinal, un Cyril Gann, pour, euh, pour le, la, la, la pureté de la catégorie, pour son développement à l'international, puisque les lourds ont quand même beaucoup souffert des, euh, des, duels, euh, contre, euh, des duels entre, euh, entre Miosic et Cormier, tu vois, de... de... On essayait vraiment de trouver de l'intérêt. Là, pour le coup, avec Gann et Aspinal, ça a un intérêt fort. Et je pense qu'il ne faut pas trop le précipiter, ce combat-là. Et Aspinal a totalement raison, d'ailleurs, de, de call-out... Un... Je ne sais plus qui l'a call-out, mais il a call-out euh, call euh, Taikuvaza. qui a répondu, d'ailleurs, ça devrait se faire. Et c'est très bien, parce que faut pas brûler les étapes non plus. Parce que si tu mets le 1 contre le 6, admettons, euh, Aspinal gagne, très bien, il passe 1. Mais Cyril, tu le fais descendre très bas, quand même. Hein. S'il perd. Alors que tu dois quand même le garder dans les, dans les hautes strades. Donc euh, tu vois, y a... Il est trop Et tôt ce clair. combat.
1: Ouais. Surtout que, comme tu l'as dit, c'est pour l'Europe. Avoir deux combattants euh, aussi, euh, énorme. dans le top, c'est super. Il faut garder pour déjà l'intérêt de l'Europe. Là, il y aura l'UFC à Paris. Il y aura, aura peut-être d'autres événements en Europe. Justement, ils parlent éventuellement de refaire un UFC euh, en Angleterre cette année. Ah ouais Je n'avais pas ouais. vu ça. Je crois qu'ils en ont parlé. Ouais. Donc, le fait que... Puis, en plus, à Spinal, il a montré que, enfin, même depuis avant l'UFC, il, il a montré une très, très belle progression. Ouais. Moi, j'avais encore Ouh. des doutes. J'avais encore des doutes par rapport à... Tu me rappelles de sa défaite, en fait, quand euh, il a été Obama. Euh, ouais. C'est vrai que là, il a montré déjà une très belle progression en boxe anglaise. Sa boxe anglaise m'a beaucoup impressionné. Son explosivité, ses, ses enchaînements, sa vitesse de bras. Euh, c'est un combattant qui, ouais, qui, qui évolue bien et qui, qui maintenant va pouvoir euh, peut-être être prétendant à, au titre à un moment donné.
0: Tout à fait, et puis c'est bien d'avoir mis un gros nom sur son, sur son tableau parce que quand il est arrivé à l'UFC, il a eu donc euh, Collier, ensuite il a battu Alan Bodo, euh, Arlovski c'est un gros nom, mais... Euh, je sais pas, c'est difficile de, de, de mettre Arlovski, le Arlovski de 40 ans euh, dans son gros tableau de chasse. Regardez, j'ai battu Arlovski à 40 ans, c'est compliqué. Même si la soumission est très belle d'ailleurs. Hein, euh, mais, euh, mais voilà, il a dominé sans partage. Ensuite, c'est Sergei Spivac. Et là, pour le coup, Alexander Volkov, ça a vraiment de la gueule, quoi, malgré tout. Hein. Même si c'est un Volkov que je trouve euh, voilà, en, un peu en perdition. Euh...
1: Ah, clairement, surtout que faut pas oublier que up. deux combats sur quatre qu'il a gagné à l'UFC, c'était sur des short-notices. C'était Spivak et ben justement Alan Baudot, c'était sur deux short notices. Exact, ouais, bien joué, bien joué. Je ne me rappelais plus de ça. Mais là, par contre, Volkov, bon, même si c'est un Volkov euh, pré hypothétiquement en déclin, il accroche un en gros nom. Il ne faut pas oublier que Volkov reste quand même un gatekeeper. Ça reste le cap entre le, entre le top et le reste de la catégorie donc je pense que là sur fait. ce combat Aspinal accède au top de la catégorie poids lourd avec Brio
0: tout à fait et j'étais en train de regarder 5 combats l'UFC 4 victoires au premier round sachant que la deuxième c'est contre Arlovski et ça s'est arrêté assez vite au deuxième donc euh, voilà là, je
1: crois que sur 4 4 euh, des 5 aussi il prend le bonus performance of the night
0: exactement 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 et je sais pas je me suis intéressé un peu à sa personnalité euh, depuis ton papier et puis depuis les euh, depuis les comment dire les bah, les interviews etc il a vraiment la même personnalité que Cyril hein. c'est Mister Nice Guy euh, le mec il veut il a de problème avec personne euh, il, 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 il taquine euh, Taïtu Vaza plutôt que de le call out en le provoquant ou je sais pas quoi il dit il dit à RMC Sport passer le bonjour à Cyril de ma part le mec il serre la main etc c'est énorme c'est génial aussi enfin moi j'adore ce ce côté rafraîchissant euh qui fait du bien aussi. quoi. Il faut, il faut tout, hein, de toute façon, dans les, dans les personnalités.
1: Ah, clairement. Puis en plus, je trouve que c'est beaucoup plus adapté à l'Europe. La communication en Europe n'est pas ouais. la même qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États tu as beaucoup le, le show, le trash talking. C'est beaucoup plus dans la culture euh, nord-américaine. Mm. Euh, en Europe, le fait d'être plus euh, sur la réserve, plus, euh, de se montrer un peu plus friendly, un peu plus euh, ouvert, c'est plus adapté à la communication européenne, je trouve. Surtout chez les poids lourds. Chez les poids lourds, là, tu as deux personnalités euh, européennes plus, qui sont dans le top, qui ont des personnalités euh, similaires. Je pense que ça peut, un, une espèce de, ça peut donner une espèce de tendance pour, mmh. euh, pour la façon de, de se comporter dans les médias pour les Européens. Justement.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est 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 clair, c'est c'est intéressant. Euh, eh bien, Kuta, en, en, en Kuta, en tout cas, mon cher Kim, je pense qu'on a fait le tour pour le coup de cette magnifique UFC London qui a tenu toutes ses promesses et même plus encore parce que dire neuf neuf finishes sur sur dix ou douze onze combats, je sais vous 12, mais peu importe, c'est c'est juste énorme. Non pas qu'on aime les finishes, mais ça met évidemment beaucoup de spectacles, et ça fait que déjà que l'UFC était à une heure favorable pour qu'on le regarde et en plus de ça ça n'a pas duré des plombes donc ça aussi à tout niveau c'était quand même assez kiffant euh, même quand on l'a raté comme moi eh ben, ça nous a permis de pouvoir retra retaper ça assez vite et c'est très bien euh, bah écoute euh, je te remercie déjà mon cher Kim de m'avoir accompagné pour, ce, pour cette preview et pour ce débrief et puis euh, merci, merci à toi et puis on se retrouve assez vite puisque l'UFC 273 arrive à grands pas Alexander Volkanovski euh, contre le Korean Zombie Ramzat Chimaev contre Gilbert Burns, évidemment. Et aussi, et surtout, Petriane contre Aljamain Sterling 2. Ça, 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 ça risque d'envoyer du pâté aussi, ça va être sympa. Et aussi, Nassourdi Nimavov, Kelvin Gastelum, qui fait partie de la main card, il ne faut pas l'oublier. On pense évidemment à Manon Fioro, qui combat ce week-end face et euh, évidemment, il faut que j je ne me rappelle plus qui c'est en face pour, euh, pour, euh, pour le dire, mais euh, elle, euh, Manon Fioro, qui est de retour euh, dans l'octogone, et c'est évidemment une très bonne nouvelle, elle qui est, euh, je le rappelle, invacue à l'UFC, trois victoires en autant de combats et qu'on retrouve donc euh, ce week-end euh, c'est donc euh, dans cette main card contre euh, Jennifer Maya elle pourrait rentrer dans les rankings d'ailleurs et ça ce serait super intéressant pour elle euh, Manon Fiore avec sa, son, son comment dire son développement express à l'UFC qui fait partie des peut-être des, peut des futures stars de, de la catégorie tout simplement et qu'on aura trop envie de voir si elle gagne bien sûr à l'UFC Paris parce que c'est euh, elle porte bien son son, son nickname c'est the Beast Manon furo
1: donc voilà oh, clairement 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 elle a combattante qui a beaucoup de potentiel et et qui je pense ferait un. ce serait pas impossible de l'avoir contre la championne prochainement
0: c'est pas impossible c'est pas impossible en tout cas gros volume en striking évidemment des qualités au sol enfin voilà bref Manon suro une combattante que on a envie de suivre à l'UFC je te remercie Kim merci à toutes et à tous de nous avoir écouté et ce jusqu'au bout bien sûr shout out aux mêmes copains que d'habitude et à très vite pour de nouvelles aventures allez ciao ciao